0: Что такое номинализм и реализм в вопросе об универсалиях? Чем универсалии отличаются от партикулярий? И каким же образом существуют универсалии? Всем привет, с вами философ и мыслитель Андрей Лемон. Прежде чем начать, попрошу вас обязательно подписаться на канал LS Philosophy. Начнем с того, что определим локацию данного вопроса. Метафизика как раздел, изучающий фундаментальную основу реальности, включает в себя антологию как свой подраздел, изучающий существование объектов. Одним из таких интересных объектов, изучаемых антологией, являются универсалии. Теперь давайте ответим на вопрос, связанный с тем, что такое универсалии и чем они отличаются от партикулярий. Универсалии – это такие термины, которые обозначают свойства или отношения, которые обнаруживаются в двух и более конкретных вещах, или, проще говоря, универсалии – это общие предикаты. Партикулярии же, в свою очередь, обозначают те самые конкретные вещи, в которых и обнаруживаются универсалии. Для понимания давайте рассмотрим пример, который позволит нам лучше проиллюстрировать данную онтологическую концепцию. Возьмем классическую структуру высказывания, а конкретно S есть P, где субъектом будет мяч, а предикатом – шарообразный. Теперь давайте проанализируем получившееся предложение. Мяч является шарообразным. В данной пропозиции субъектом выступает мяч, который здесь является партикулярией, то есть единичной конкретной вещью, на которую отсылает наша пропозиция. Однако у данного мяча есть некоторое особое свойство – быть шарообразным. Особенность этого предиката заключается в том, что не только мяч может обладать свойством шарообразности. Последнее мы можем обнаруживать и у пушечного ядра, и у кокоса с яблоком, и даже у планет Солнечной системы. Таким образом, получается, что мы обнаружили существование некоторого предиката, в данном случае это свойство быть шарообразным, который является общим, то есть таким, который имеется у множества совершенно различных субъектов. Это довольно странно, ведь мы привыкли наблюдать мир как совокупность индивидуальных, то есть партикулярных вещей, но в данном случае мы находим какую-то онтологически необыкновенную сущность, универсалию. Универсалия выступает здесь предикатом партикулярии, которая является общей для множества индивидуальных вещей. Перечислим еще несколько примеров универсалей: красный, квадратный, темноволосый, твердый большой вертикальный мужской, находящийся слева, падающий, вчерашний, умный, живой и так далее. По результатам нашего анализа мы имеем следующую структуру: на уровне формальной записи S есть P, где P это универсалия. На уровне обыденного языка мяч является шарообразным, где шарообразный – это универсалия. На уровне онтологии – партикулярия плюс универсалия. Здесь задачей философии является объяснение того, какой онтологический статус второго элемента данной структуры, а конкретно универсалии. Именно в этом и заключается проблема универсалий в философии. В течение долгого периода истории философии на данную проблему появилось два ответа, один из которых реалистический, второй антиреалистический. Реализм представлен в форме радикального и умеренного реализма. Антиреализм представлен в форме номинализма и концептуализма. Для начала рассмотрим реализм в его радикальной версии. Основной тезис данного типа реализма заключается в том, что универсалии, такие как шарообразный или красный, являются реальными, объективными сущностями, которые существуют независимо от партикулярий. Это платоновская версия реализма, которая утверждает, что универсалии существуют до конкретных вещей, как определенные абстрактные объекты, то есть вне пространства и времени. Тезис Платона заключается в том, что универсалии являются автономными, абстрактными, онтологическими основаниями реальности, которые определяют свойства партикулярных физических вещей. Эти универсальные формы или идеи существуют всегда, так же как математические объекты и законы природы. Конкретные вещи подражают универсалиям в большей либо меньшей степени. В версии Платона универсалии независимы от разума и от физических вещей. В противовес радикальному реализму выступает умеренный реализм аристотелевского типа, который утверждает, что универсалии являются реальными, объективными сущностями, однако их существование зависит от партикулярий, в которых они воплощаются. Для данной версии реализма универсалии существуют постольку поскольку есть конкретные вещи, на которые эти универсалии метафорически крепятся. Универсалии буквально существуют в вещах как их свойства. Таким образом, для умеренной версии реализма универсалии хоть и реально существуют, но зависят в своем существовании от партикулярей и не имеют бытия без них. Партикулярные объекты или субстанции являются здесь первичными по отношению к своим свойствам. Таким образом, уничтожение субстанции, которая является носителем свойств, уничтожает и сами свойства, так как последние не автономны в своем существовании. В версии Аристотеля универсалии независимы от разума, но зависимы от физических вещей. Теперь давайте рассмотрим, как Вышеописанные реалисты проинтерпретируют пример с мячом. Наше предложение звучало так – мяч является шарообразным. Радикальный реализм определяет шарообразность как универсальное свойство, которое существует независимо от мяча как абстрактный объект. Умеренный реализм определит шарообразность как универсальное свойство, которое существует зависимо от мяча как его предикат. В отношении данной онтологической проблемы существуют не только реалистические ответы, но и антиреалистические, которые представлены позициями номинализма и концептуализма. Номинализм в вопросе об универсалиях отрицает реальное существование данных объектов. Реальным существованием, с их точки зрения, обладают только партикулярии. Универсалии же выступают чисто лингвистическими объектами. Они существуют в языке, именно поэтому их статус номинальный. Номинализм предикатов, как конкретная версия номинализма, будет утверждать, что Мурзик и Пушистик являются котами просто потому что лингвистический предикат «быть котом» осмысленно может быть применим к обоим партикуляриям. Номинализм рассматривает универсалии как объекты нашего языка и словоупотребления, которые не имеют отношения к реальной структуре мира. На основании различных схожестей, наблюдаемых в партикулярных объектах, мы создаем на уровне языка определенные общие понятия и используем их в той или иной языковой игре. Именно так может быть выражена позиция номинализма. Концептуализм, как вторая антиреалистическая позиция, отстаивает тезис о том, что универсалии являются необходимыми концептуальными схемами нашего мышления, благодаря которым мы воспринимаем опыт. Здесь универсалии не что-то, что реально существует в мире, но то, что возникает в результате работы нашего концептуального аппарата, то есть сознания. Концептуальные схемы, которые свойственны работе нашего разума, накладывают на партикулярные вещи определенные универсальные свойства. В данной версии универсалии зависимы от разума, то есть они субъективны, Однако они являются общими для всех разумных существ. Отличным примером концептуализма выступает позиция Канта, который считает, что универсалии не имеют отношения к внешним вещам потому что они производятся нашими априорными ментальными структурами. Можно также сказать, что данная особенность является свойством нашего вида. В результате эволюционного процесса наш мозг адаптировался к среде таким образом, что необходимо приписывает партикулярным вещам определенные универсальные свойства. Теперь давайте рассмотрим, как вышеописанные антиреалисты проинтерпретируют пример с мячом. Мяч является шарообразным. Номинализм определит шарообразность как номинальный лингвистический предикат субъекта мяч. Концептуализм определит шарообразность как результат работы наших концептуальных схем мышления, которые являются общими для всех разумных существ. Картографируя данные позиции, можно сказать, что реализм признает за универсалиями независимое от разума существования, то есть они объективны. Концептуализм признает зависимое существование универсалей, то есть они субъективны. Номинализм же отрицает какое-либо существование последних. Общие понятия не содержатся ни в мире, ни в мышлении. Это продукты нашей лингвистической практики. Таким образом, мы получаем 4 ответа на онтологический вопрос о том, как существуют универсалии. Как абстрактные объекты. Как реальные характеристики вещей. Как лингвистические предикаты. И как концептуальные схемы мышления. А какая позиция ближе вам? Напишите об этом в комментариях. Всем спасибо за внимание, всем удачи и всем пока.